0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Nézőpont nézőit! Tiszteltek köszöntöm a stúdióban Forró Krisztiánt, az MKP elnökét, Jó. 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 és Berény Józsefet, a pártal elnökét.
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, aminek az apropója egy találkozó, amire mondhatjuk, hogy voltak éppen példanélküli, hiszen a kormányfő egy parlamenten kívüli párt vezetőit fogadta, és tartott sajtótájékoztatót a kormányhivatalban. Kedden történt ez a találkozó. Ugye igazából. A találkozó előzménye egy elszólása a kormányfőnek a vasárnapi sajtótájékoztatón, egy rendkívül feszült hangulatú sajtótájékoztató volt, a járványügyi helyzet új kezelése vagy új eszközök bevetése volt napirenden, és itt a kormányfő egy olyan nyelvférségi hibába bocsátkozott, amiben később úgy magyarázta, hogy ez magyarul volt, ami nyilvánvalóan a magyar közösség képviselő, magyar közösséghez tartozók számára sértő. A kormányfő bocsánatot kért ezen a találkozón, aminek persze volt még számos egyéb hozadéka is. A műsor első felében erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Elsőként azt kérdezném a nöktől, mi volt ennek a találkozónak az előélete. E, Igor Matovics, kormányfő e, nyilván átgondolta ezt a kijelentését, miért érezte szükségét mégis, hogy bocsánatot kérjen.
1: Ha szabad kezdeni, nem gondolt rá ezt a mondatát, ez kicsúszott a száján, hogy ezt nekünk elmondta, tehát ez nem egy tudatos, előre elkészített üzenet volt, hanem ez egy szerencsétlenül megfogalmazott mondat volt, aminek ő akkor nem érzékelt el súlyát. Én tanácsosként, ami nagyon informális, mert papíron nincs róla, de találkozgatok a miniszterelnökkel időnként, egy hónapja nem láttam őt, és múlt héten, volt egy SMS váltásunk, ahol azt mondta, hogy na, időszerű lenne találkozni, régen nem beszéltünk. Mondtam neki, hogy így van, akkor még nem volt ez a mondat. Miután ez a mondat kicsúszott a száján, persze, hogy rögtön írtam az üzenetet, hogy na, nagyon aktuális, ott találkozunk, és kértem tőle egy minél hamarabb ennek a mondatnak a kapcsán. Így jött kedden a találkozó úgy, hogy korábban is terveztük már, hogy Foró Krisztián az MKP új elnöke, még miniszterelnöki és elnöki pozícióban nem találkoztak, tehát akkor erre is most sort lehet keríteni, csak úgy, hogy a találkozó ne csak velem legyen, hanem a, az MKP elnökével is, és ő ezt így visszaigazolta, hogy természetesen ez így rendben van. Volt kísérletünk arra, hogy mivel zajlanak a tárgyalások, ezért legyen szélesebb körű az együttműködés, azt mondta, hogy nem jelen pillanatban tivattok a partner, majd hogyha lesz valami fajta fúzió, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Tehát a találkozó így jött létre. És örülök neki, hogy ezt a gesztust a miniszterelnök minden gond nélkül fölvállalta, miután elmondtuk neki, hogy a mi életünkbe a Csosi magyar kifejezés az nagyon sértő, és ezért szükséges, hogy ezt helyre tegye minden gond nélkül. Ezt megtette. Ő maga mondta azt, hogy ennek megfelelő súlya legyen sajtótájékoztató keretén belül, nem mi kértük. Mi azt mondtuk, hogy elég, hogyha valami más formában nem azt mondta, hogy legyen megfelelő súly és legyen sajtótájékoztató. De nyilván nem ez volt a leglényegesebb Igen. pontja a találkozónknak, hanem
0: más. Erre szeretnék kitérni a következő kérdésben. Ugye egyfelől a járványhelyzet kezelése adott tapropot ennek a találkozónak, másfelől az, hogy más bejelentették a reformcsomagot, ami ugye ezt hogy milyen módon próbálja enyhíteni a COVID-járvány okozta károkat a kormány, és elhangzott egy ígéret a kormányfőtől, hogy Dél-Szlovákia nem lesz mostól gyerek az uniós segélycsomag kapcsán sem. Erről kérdezni, forró Krisztián, voltak-e valamilyen részletek, amiket megosztani ezért?
2: Igen, valóban. A helyzet az, hogy a találkozó elsősorban abból a kezdeményezésből adódott, hogy a járványügyi helyzet, ezt ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy tekintettel arra, hogy ez egy, a magyar közösség a legnagyobb a, a szlovákság után, a Szlovákiában, hogy, Próbáljunk mi is csatlakozni ehhez a szándékhoz, hogy enyhítsük a, a járványügyi helyzet adta lehetőséget, amit most már szerintem lassan válságnak lehet nevezni. Igen, egyetértek. És uh, a segítség minden oldalról biztos vagyok, hogy jól jön a kormányfő számára. Megszólított bennünket, és hát természetesen mi ezt tudatosítjuk. Ugyanakkor uh, fontosnak tartottuk azt is, hogy elmondjuk, hogy nekünk miért fontos az, hogy Dél-Szlovákia, kelet-Szlovákia régió, Fejlődjön, és ebből a, a juttatásból, illetve az alapból, a felújul, felújítási alapból, hogy ez a régió ne mostoha gyerekként legyen kezelve, hanem valóban azok a kérdések, illetve azok a, azok a mm, számunkra pontok megoldásra kerüljenek, hogy megoldás szülessen ezekre. Ezt uh, elmondtuk uh, a kormányfőnek, és ugyanakkor természetesen sok más kérdés is szóba jut, ami a közösségünket érinti, érdekli. És a tárgyalás végén elhangzott, hogy ezekben a kérdésekben a jövőben is, ezekről a kérdésekről a jövőben is fogunk tárgyalni, tehát ez nem az utolsó tárgyalás volt ezzel a kapcsolatban, és én valóban pozitívan fogadom azt, hogy a közösségünk irányába tett gesztust. Bár ez az utóbbi időben többször elhangzik, hogy gesztusokból most már van bőven. De uh, azt mindenképpen uh, figyelembe kell venni, hogy a magyar közösség pártját úgy fogadta, mint uh, parlamenten kívüli párt és olyan gesztusokat tett, ami egyébként nem, nem egy kötelező kör tőle. Tehát nem azért, adódna a helyzetéből, így van, az MKP így van. helyzetéből. Az MKP helyzetéből, és tehát ezek eddig ilyesmi nem történt meg. Tehát ez is mutatja azt, hogy ahogy Berén József is ámítette, partnerként tekint az MKP-ra, és mint adban én úgy érzem, hogy közösségünknek, illetve a... Képviseletnek mindenképpen ki kell használni azt a lehetőséget, hogyha van lehetőség egy ilyen jó kapcsolatra, hogy közösség, közösségünk számára eredményeket érjünk el.
0: Hogyha apró pénzre váltjuk azt a felvetést, hogy Dél-Szlovákia ne legyen mostol gyerek, ugye itt elsősorban az infrastruktúra fejlesztésre gondoltunk, vagy akár környezetvédelmi beruházásokra. Múlt héten tárgyaltak a közlekedési tárca illetékeseivel magyar menyei alelnökök, köztük Berényi József is. Itt milyen részletek hangzottak el?
1: Azzal kezdeném, hogy körülbelül fél éve van a Matovics kormány hatalmon, és meg kellett nekem is tanulnom a működését ennek a kormánynak. Nem elég, hogy a miniszterelnök ígéretet tesz, utána kell járni, miniszteri államtitkári, sőt osztályvezetői szinten, lobogtatva a miniszterelnök igéretét, hogy emberek itt van, és szeretném ezt végrehajtani, mert koalíciós miniszterelnökként Zulindának is nagyon nehéz helyzete volt, másoknak is, látom, hogy neki is nagyon nehéz helyzete van. Nem egy egyszerű dolog, természetesen, hogy talán még a kormányzati tapasztalat hiánya is megjelenik a tevékenységében, ezt ő is tudja, minnyáján tudjuk. Tehát, ahogy ezt összeraktuk, hogy ha a miniszterelnök valamit ígér, de ahhoz, hogy ez meg is történjen, ahhoz utána kell járni. Mert itt hiányzik az, hogy nem vagyunk bent a parlamentben, és nem vagyunk a kormány tagjai, mert akkor, az, akkor tudunk eledményt elérni, ha van egy miniszterelnök, aki nyitott, Ígéreteket tesz, és utána az adminisztrációból pedig ki tudjuk nyomni.
0: Tehát más a Tehát... helyzet koalícióban, és ebben asszimmetrikus a Így helyzetben. De itt
1: jött ez a megoldás, amit nagyon örülök, hogy a pártújelnöke, Foro Krisztián támogat, hogy használjuk ki ezt, hogy legalább megyei alelnökként van közjogi státuszunk, Igen. ahol már nem pártpolitikai szempontból kopogtatunk be, mert ez általában elutasítást talál máshol. És arra szeretném hogy
0: ez miért fontos, hogy közjogi státussal kopogtasson valami.
1: Mert egy megyei alelnöket nem illik visszautasítani, bár nincs rá törvény, hogy fogadni. Igen. El, de nem illik, mert, mert nem illik, hál' Istennek, ilyen szempontból még civilizált körülmények uralkodnak az országon belül. Ennek örülök, hogy Fölökisztilán támogatást adott. Az előző időszakban most nem így volt, akkor is nagyon sokszor mondtam, hogy használjuk ki a megyei elelnöki státuszt. Most ennek megvan a támogatottsága pártelnöki szintről, és ezt fogjuk is végezni. Ahol minket fogadnák, oda be fogunk menni, és fogjuk mondani, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy segíteni akar, akkor mi ezt és ezt és ezt kérjük. Nem fogunk tudni annyit elérni, mintha bent lennénk a parlamentben és a kormányba. Ezt előre bocsátom. Lehet majd a sapka nem sapkát előni, de még többet, is persze, hogy lehetett volna, nem tudunk annyit elérni, mert nem vagyunk bent, ezt tessék fölfogni de nyitott a kapu, és valamiket el tudunk érni, és ezzel mindenképpen élni kell. A konkrét kérdésre, persze, végmondtuk a listát, hogy mit szeretnénk. Az első 60-70-re lesz pénz, azt mondták a választási időszak alatt, ha csak valami nagyobb, a krízis nem folytatódik úgy, hogy előre látható, elő, nem előrelátható költségvetési hiány jelentkezne, és abban a 60-ban is már az 7-es folytatása megvan, történetesen, Dunaszerbe élések újvár irányába. Ők, a minisztérium is elmondta, hogy ez őrültség, hogy Geléptől Duneszertől, de nem, de Duneszertől, hogy értsek úgy, igen, hogy ezt nem lehet, hogy az kimaradjon, az a szakasz. Tehát ez a UHP-nek, tehát ez a érték a, a pénzérhivatalnak hivatalnak egy kicsit zavaros javaslata. De abban a 60-ban sok minden menetelható, ami a dél-szlovákiai spiritásokat érinti. Utána kell járnunk, hogy ez meg is valósuljon. Ez maradjon ott, esetleg kerüljön kicsit följebb. És erre bizonyos szempontból nyitottságot láttam. Mondták, hogy nem szentírás ez, ami most ott van minden évben aktualizálni fogják, és nyilván a költségvetési kerek szerint fogják megvalósítani.
0: Gondolom, önök is találkoztak az elmúlt években azzal a kritikával, hogy az MKP kevesebb figyelmet fordít a gazdasági kérdésekre, a megélhetés kérdéseire, egyszerűen a választók mindennapjaira. Ezek a kérdések viszont pontosan ezt a területet érintik. Ugyanakkor vannak olyan hagyományos témái az MKP-nak, amelyek mondjuk így a szimbolikus érzelmi üzenetekre vonatkoznak. Felfigyeltünk sokan, szerintem, szerintem, viszont kevés szó esett arról, hogy a kormányfő ezen a sajtótájékoztatón következetesen nemzeti közösségként azonosította a felvidéki magyarságot, szakítva azzal a gyakorlattal, ami egyébként jellemzi a szlovák politikumra, egyáltalán a közéleti vagy a közbeszédre, kisebbségként vagy nemzetiségként beszélnek erről a közösségről. Én ezt úgy értékelem, hogy ez egyfajta lépés abban az irányban, hogy egyenrangú legyen a szlovákiai magyarság a többségi nemzettel. Jól értékelem ezt a gesztust, vagy egy picit túldimensionálom ezt ezt az állítást? Forró Krisztián-t kérdezem.
2: Hát ez egy, tehát azáltal, hogy mi közösség, tehát úgy beszélt rólunk, mint közösségről, ez szerintem egy előrelépés mindenképpen, tehát nem gondolhatunk magunkra kisebbségként, és természetesen a szlovákság is elvárható, hogy közösségkéntek nincsen ránk, tehát ez egy fontos lépés. És ez eddig nem volt. És erre úgy kell tekinteni, hogy egy szlovák miniszterelnök mondta ezt, és erre kérte a társait is. Tehát mindenképpen ez egy előrelépés. És említette, hogy a, a szimbolikus kérdésekben is meg kell nyilvánulni, és ezek fontosak. Valóban, tehát fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a jövőben, és ezeket a kérdéseket napi renden is fogjuk tartani. Mindemellett fontos az, amit szintén említett hogy a közösségünk számára azok a kérdések, amik a gazdasági részét illeti, tehát a mindennapi megélhetést, ezekkel szintén kiemelten kell foglalkozni. És az, hogy a szimbolikus kérdésekkel az mkp a jövőben fog foglalkozni, ez természetes dolog. Mindemellett a szakmát is hozzá kell tenni, tehát az, hogy az emberek elsősorban munkát szeretnének, azt szeretnék, hogy a gyermekeik jó iskolában járjanak, hogy minőséges oktatást kapjanak, hogy az egészség az megfelelő színvonalon legyen, és biztonságban érezhessék magukat. Tehát ezekkel a kérdésekkel természetesen a jövőben kiemelten foglalkozni kell.
0: Foglalkozunk egy picit a találkozó utóéletével. Ugye augusztus 20-án elfogadta a három párt a szándéknyilatkozatot, hogy egységet alkot, Létrejön a magyar egység. Olvasva a partnereik, a mosz és az összefogás nyilatkozatait, kérdezném, hogy a találkozót követően hogyan látják a magyar egység esélyeit. Azért burkolt és kevésbé burkolt is megfogalmazottak a találkozó kapcsán. Berény Józseftől kérdezem.
1: És ezt azért is nagyon sajnálom, mert a lehetőségeink szerint próbáljuk elősegíteni az együttműködést, amikor az, az, az államtitkárral a három megyei alelnök találkozott, akkor én kezdeményeztem, hogy legyen ott a hidas megyei alelnök Pataki Károly is. Mehettünk volna Csenger Tiborral, mert azt, azt a találkozót én kértem. Én szóltam külön Pataki Károlynak, szóltam Sajmos Lászlónak, hogy mivel zajlanak a tárgyalások, menjünk inkább hármasban, egyébként is Kassa megyében is rengeteg hiba van, útfelújítási út szükséglet. Sajnos besztercebálnán nincs a nincs lelnökünk, és az államtitkár különkért, hogy jöjjenek. a jöjjenek. Osgold Erzsébetnek most azért nem szóltam, mert kevésbé érinti Pozsony megyét az útfelújítási ügy, de nem, nem arról van szó, hogy nem akarok vele, hogyha más ügy lesz, akkor megyünk vele is természetesen. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig egy kicsit talán volt a szöldő a kollégáknál, és nagyon nem, egy-két megjegyzés nagyon nem való volt. Én nevesítem, és nem értem Mozes Szabolcs, és miért írta azt, hogy ne legyünk a szlovák pártoknak az uszája. Mi a miniszterelnökkel találkoztunk, nem a pártelnökkel, mi a kormányhivatalban találkoztunk a miniszterelnökkel aktuális ügyekről, de még szomorúbb voltam attól, amit Nagy József végzett, amit tényleg nem értek, hogy miért kellett ennyire komolyan beszólni, Nekünk, hogy feladtuk a kettős állampolgárságot. Világosan elmondtuk, hogy mi állampolgárságról mást gondolunk, de ez még nem zárja ki azt, hogy más témákban együttműködjünk a kormányjal és a miniszterelnökkel, ha erre mód van. Hát Orbán Viktor mit csinál? Ő is az állampolgárságot megadná nekünk, erre jelen
0: pillanatban nincs nyitottság, ettől még a V4 együttműködik. Bocsánat, hogy közbe hát Ugyanerről van szó? Igen, Szabát ne felejtse. Uh, Péter külügyminiszter úr, amikor legutóbb az MKP székházában járt és közös sajtótájékoztatót tartott az elnök úrral. Szintén úgy fogalmazott, ha igyekszem pontosan idézni, hogy a szimbolikus ügyek, ezek a legérzékenyebb kérdések, viszont arra kell koncentrálni, hogy közös sikerek legyenek. És ezek a sikertörténetek, a szlovák-magyar közös sikertörténetek, amilyen például a monostori híd volt, ez elősegíti, előkészíti, tovább javítja a kapcsolatot és majd megnyithatók ezek a szimbolikus ügyek. Ebben ön is hisz? Ezek megnyithatók idővel szlovák-magyar vonatkozásban?
1: Mi továbbra is nyitva tartjuk, a téma nyitott, az állampolgársággal ezen a találkozón is beszéltünk, de akkor lesz megoldható, hogyha megfelelő súlyjal lesz magyar képviselet a parlamentben. Ne legyünk naívak. Hát az MKP 8 évig volt kormányon, a Híd 6 évig, 14 évig ezek szerint volt kormányzati, Magyar képviselet és a bennesi dekrétumokban egy milliméternyi elős lépése siker történt. Akkor mi most várjuk el, amikor nincs magyar képviselet, hogy el tudjuk érni a miniszterelnök, hogy ezt tegye meg? Hát nem tudjuk most elérni, azért mondtam azt, hogy. Azokba a dolgba, ahol tudunk megoldásokat találni, ott lépjünk előre, de ahhoz, hogy nem csak a bizalmi légkörnek kell nőnie, hanem bent kell lennünk a parlamentbe. Egyszerűen ez létfontosságú kérdés, hogy egyáltalán ezt a dolgot meg tudjuk nyitni. Ezt is ugye kérte rajtunk nagyon sok. Nem értem, öt évig európai parlamenti képviselő volt. Most akkor én nem tudok a nevéhez olyan fűződő dolgot mondani, ami akár az LPC, tehát a ügybe, vagy állampolgárságügybe elkövetett volna. Nem mondanám ezt, ha nem lett volna olyan inkorrekt a amit olvastam. És nem tudok más mondani, csak azt, hogy hagyjuk ezt. Tehát akkor nem lesz itt semmilyen magyar egység, hogyha valaki féltékeny az Émerem miniszterelnökkel tudtunk találkozni, és, és komoly témákba tudtunk egyeztetni. Ha a miniszterelnök is elmondta, ha meglesz az egység, akkor nyilván ő is az egységpártot fogja megszólítani. Most jelen pillanatban minket szólított meg. Azért, mert ez a néhány kollégának nem tetszik, azért nem fogjuk azt mondani, hogy nem megyünk vele el találkozni, nem, nem, nem fogadjuk el
0: a meghívást. Forró Krisztiánat is kérdezem, ön hogyan látja, amikor néhány napja itt járt a pártelnöki vitán, bizakodó volt, kifejezetten bizakodó a magyar egység esélyt,
2: Megmondom őszintén, hogy magam is egy kicsit hevesnek találtam ezeket a reakciókat, és nem értettem ezeket a reakciókat. Abból a szempontból értem, hogyha figyelembe veszük azt, hogy jelen pillanatban az MKP a legerősebb párt, és ezt a három tárgyaló partner részéről. Tehát a közvéleménykutatások a legnagyobb, legmagasabb számokat hozzák ki. Megyei alelnökeink vannak. A magyar kormány részéről partnerként tekintenek az MKP-ra a kormányfő partnerként tekint az MKP-ra. Tehát az MKP-nak súlya van. Én azt értem, hogy a két másik párt úgy érzi, hogy ez tehát túl erős párttal áll és megpróbálja esetleg azokat az eredményeket, amiket mi elérünk, azokat megpróbálják egy kicsit lehúzni, hogy ezáltal is az ő, ő helyzetük egy kicsikét följebb kerüljön. Tehát én ezt értem. Nem hiszem, hogy ez a jó út, és uh, itt is ki szeretném használni az alkalmat arra, hogy uh, mindenképpen uh, érzem a felelősséget is, ezáltal, hogy a legelősebb pártról van szó. Tehát ezt uh, mindenképpen érzem, és így is állok ehhez a kérdéshez hozzá. Tehát nem erőből kell elsősorban tárgyalni a másik két párttal, mert világos, hogy, uh, hogy ahhoz, hogy egy, ahogy az elhangzott erős képviselet létrejöjjön, ahhoz uh, szükség van az Egyesülésre. Uh, és, uh, tehát nem erőből kell támad, tárgyalni a partnerekkel, ugyanakkor vannak tények, amik megkerülhetetlenek, és ezt a, a partnereknek is tudomásul kell venniük. Úgyhogy én itt is kimerem jelenti, hogy mindent megteszünk a, a jövőben azért, hogy ez az egyesülés létrejön, hogy legyen egy erős képviselet, és természetesen elvárjuk a partnerektől is, hogy... Ö, ilyen módon álljanak ők is ehhez a kérdéshez, hogy azáltal, hogy mi part, tárgyalunk a kormányfővel, hogy a mi közösségünk érdekeit képviseljük, és letegyük az asztalra azokat a kérdéseket, amik számunkra fontosak, akkor a partnerek ezt úgy fogják venni, hogy ez őket is erősítheti természetesen, és ezekkel a lehetőségekkel élni kell, és nekik is ezt tudatosítani kell, és nem látom indokoltnak, hogy az ilyen jajta szándékot, illetve ilyen fajta igyekezetet, esetleg támadóan álljanak ehhez hozzá. Nem értem. Tehát az egy közös cél és közös érdek. Már József szeretne reagálni.
1: Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá. Az, hogy ma Banai Tóth Pálnak van esélye járás eljáró kinevezést szereznie. Még nem, merjük, nem merem azt mondani, hogy ez biztos. November.
0: Nem történt meg a kinevezés? Nem
1: történt meg. Novemberben várható, hogy egy nagyobb csomag lesz a kormány előtt a üres járásjel, még nem lecserek járási a leváltása és az újabb kinevezése. Na, ugye azt senki nem gondolja, hogy ebbe történetesen nincs olyan szerepem, hogy legalábbis, ahol csak tudtam megemlítettem ennek a fontosságát. És most nem akarok mást mondani, csak. Ez is azt mutatja, hogy ahol tudunk egymásnak segítsünk, ezt most mondom először. Én ezt sehol nem mondtam, de, 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 de tanúkkal tudod igazolni, hogy mindent megtettem azért, hogy egy Totpál ezt az esélyt megkapja. Csak most mosolyogtam rajta, amikor valak az összefogás úgy gondolja, hogy ez az ő eredménye. Ne, ez közös eredmény. Emberek, Hát ahol tudjuk egymásnak nem? erről van szó. És ezt nem tudom másképp megtenni, csak úgy, hogyha ezt a kommunikációt folytatom. Ezt nagyon jól tudják ők is mellesleg. Tehát ne azt keresik, hogy most ez. ez ö, ö, a Matovics irányába ebből most hogy profitál a forró, meg a Berényi, meg az MKP, hanem az, hogy, hogy profitál belőle a közösségünk. És a közösségünk profitál, akkor ők is profitálnak belőle, és ne legyünk ilyen, ilyen kicsinyesek egymással szemben.
0: Ugye az elmúlt időszak úgy azt, azt a kérdést vetette fel, hogy mikor jöhet létre ez a magyar egység. A pártomnaki vitán egy ilyen előfeltevés hangzott el, hogy karácsony. még korábban, sajnos László orszájából, hogy ez, ez még idén megvalósul. Hol tart most ez a tárgyalás? Ugye nyilván kulisszatitkokat az ember nem szívesen kérdezi a műsorban, mert nem vár igazán érdemi választ, de mégis felteszem a kérdést, hogy zajlanak ezek a tárgyalások? Bizalmi légkörben érdemi tárgyalásokról beszélhetünk? És a fő kérdés az, hogy azok a nyitott kérdések, melyik párt adja ennek az új formációnak az elnökét, milyen módon alakuljon meg? Tehát, hogy egy új párt legyen, vagy akár az MKP jogi tudjaként szülesse meg. Ezek a kérdések mennyire nyitottak, vagy mennyire határozott az MKP álláspontja? És kérem, hogy most ne adja tovább elsőként a szót. Önt kérdezem most erről.
1: A tárgyalások hangulata ne, nem rossz. Tehát, természetesen hogy az elmúlt tíz évet nem lehet egyik napról a másikra a szőnyeg alá söpörni, vagy azt mondani, hogy megoldódott, és a alá még végképp nem szabad söpörni. Ezeket ki kell beszélni, de maga a hangulat ezeknek a tárgyalásoknak nem rossz. Körvonalazódtak azok, amiben egyetértünk, körvonalazódtak azok, amiben nem. Ezekbe fog kellene megtalálni a kompromisszumokat, olyanokat, amit a mi országos tanácsunk és közgyűlésünk is elfogad. Gyorsan
0: sejtem, hogy az általam említett két. Felvetés, ezek közé a meg nem adott kérdések közé tartozik. Melyikre most? Melyik párt adja ennek az új formációnak az elnökét, jövő tőleg, ö- Hát ugye, hogy is milyen formában jönjön létre az új párt, ez is inkább technika Egy dehállt. csomagba,
1: ha tekintünk azokra a kérdésekre, ami mondjuk presztízs kérdés, vagy igazán a folytatásnak a kérdése, akkor egy csomagba kell rá tekinteni, és bizonyára mindenkinek meg kell, vissza kell valahol lépnie valamilyen kérdésben, de azért az erőviszonyok, a tapasztalat, stb. azért befolyásolja itt a, a dolgokat. Azt, azt tudom viszont most mondani, hogy nagyon jó hangulat... Jó hangulatban, vagy nem rossz hangulatban zajlottak, már azért néha összekapunk, de ez természetes, zajlottak a tárgyalások. Soha nem úgy álltunk föl, hogy, hogy na ma nem végeztünk semmit, úgy álltunk föl, hogy na magint egy kicsit jutottunk az Egyességhez. De azért ez a mostani találkozó ez megmutatta azt, hogy itt egy nagyon komoly témát kell folytatnunk, ez pedig a, a, a szlovák pártok felé való, való viszonyulás, vagy a kormányzat felé visz, ezt tisztázni kell ezeket a kérdéseket. Ez, ezek most egy kicsit sebeket ejtettek, ezek a bejegyzések, amik megtörténtek, és ezt tisztázni kell. Én erre kértem, most együtt jöttünk ide, autóba forró Krisztiánt, hogy ezt mindenképpen tisztázzuk. Őneki ebben komoly szerepe kell, hogy legyen az MKP elnökének. Nyitott meg kell lenni természetesen mindenki irányába, tárgyalni kell mindenki irányába. Az MKP végre kitört abból az izolációból, amiben évveg hosszú alatt volt, akkor már nehogy ezt kérjék rajtunk számon, hogy miért kapunk meghívást egy miniszterelnöktől. Tisztázni kell az ellenzékhez való viszonyunkat. Vajon Pelegrininél lehet-e írni a benesi dekrétumokat és a kettős állampolgárságot? Az annyival jobb, mint a, a is tegyük fel. Tehát ezeket a dolgokat tisztázzuk, hogy akkor milyen a viszonyunk a kormányzat, a szlovák politika felé. Ö, ö, ők talán le akarják tenni a boxot a jelenlegi ellen... Most a hidasokra gondolok az ellenzéki szlovák, ellenzéki pártok, mert akkor mondják ki, ha tudjuk, hogy mi van, mert eddig ezekről a témákról hogy igazán... Mi nagyobb mélységben nem beszéltünk, hanem általában a más, tehát a pártszerkezetről beszéltünk, és a nagy vízióról beszéltünk a közös programról. Az aktuál politikai viszonyuláshoz a szlovák politikusokhoz és pártokhoz eddig erről a témáról hogy hosszabban nem beszélgettünk.
0: Záró kérdésem, de talán a legfontosabb, hiszen jövő évben megmérnek minket, szó szerint megmérnek, Népszámlálás következik. És hát ugye tudjuk jól, hogy egy közösség hangulatáról, lelki egy is számot ad egy ilyen és ugye látjuk, hogy ez az előző tíz év azért nyomot hagyott a lelkünkön, a felvidéki magyarok lelkén. És ráadásul egy olyan helyzetben vagyunk a Covid-járvány kapcsán, ami hát kevés jóval kecsegtet. Mi az, amit annak politikusként, közéleti emberekként tudnak mondani a felvidéki magyaroknak, amivel, amivel megerősítik az elköteleződésüket, és valamilyen módon biztatják őket, hogy igenis fontos bevallani, a nemzetiségünket, az identitásunkat, a kötődésünket?
2: Hát azt mondják, hogy mindenkinek magának kell érezni, hogy melyik közösséghez szeretne tartozni, viszont valóban nem mindegy, hogy milyen körülmények között élnek közösség, közösségünk tagjai. És tulajdonképpen az, hogy az az érzés, hogy mindenki szeret olyan csoporthoz tartozni, ahol ahol jól érzi magát, és ahol, ahol pozitívan fel tud töltődni. Tehát az azt jelenti, hogy sikeres közösséghez tartozni. Ehhez szükséges az, hogy a nemzeti öntudatunkat erősítsük, és, és hogy a közösségünket, közösségünknek meg, meg, is, tehát ind, meg tudjuk indokolni, hogy miért jó magyarnak lenni. És én ezzel kapcsolatban mindenképpen... Hangsúlyoznám azt a tényt, hogy nekünk tudatosítanunk kell, hogy mekkora előny, előny az, hogy, egy, hogy a magyar közösséghez tartozunk itt Szlovákiában. Ha hát csak egy okot kérdeznek tőlem, mindig azt szoktam mondani, hogy azáltal, hogy mi itt élünk Szlovákiában, és tudunk magyarul, nem csak az 5 milliós szlovák szlovák alakosságával, polgáraival tudunk kommunikálni, hanem tulajdonképpen egy 15 milliós csoport is hozzá, tehát a magyarok a Kárpát-aljában, akik érnek, 15 millióan ez hozzátevődik, tehát 20 millió emberrel tudunk kommunikálni, és amíg hozzátesszük a csejket, akkor ez már azonnal 30 millióra ugrik. Tehát ez egy egy óriási jeleny, amit sokszor nem tudatosítunk, és és tudatosítanunk kell azt is, hogy egy olyan nemzet részei vagyunk, amely itt él Európa szívében, a Kárpát-medencében, és azért valljuk be őszintén, hogy nagyon sok ország a módban, nagyon sok nemzet próbálta eltüntetni a magyarokat innen. És az, hogy mi itt vagyunk, az egy sikertörténet tulajdonképpen. És az, hogy meg tudtunk maradni, az erőt kell, hogy adjunk nekünk. Vannak gyökereink, hagyományaink, kultúránk, amikre büszkék lehetünk. És mindenkinek tudatosítania kell a közösségünk tagjai közül, hogy jó egy ilyen uh, csapathoz tartozni. Persze ehhez uh, az is kell, hogy uh, sikereket érjünk el, ami az emberek mindennapjait érinti, ahogy azt már említettem. Szerintem szóval, ahhoz, hogy ezt elérjünk és uh, megmaradjunk, az szükség van egy erős képviseletre. Nem, most ahhoz, hogy egy erős képviselet uh, létrejöjjön, ahhoz az kell, hogy ne szerte széthúzzanak a, a közösségünk tagjai, hanem úgy a politikai egységet, mint a társadalmi egységet meg kell, hogy tudjuk teremteni. És uh, ezen kell, hogy dolgozzunk, és tulajdonképpen az egység, azt uh, sokszor hangsúlyozom, hogy ez nem lehet cél, viszont uh, egy eszköz ahhoz, hogy a felvidéki magyarság megmaradjon, fejlődjön és gyarapodjon.
0: Merin Józsefet is megkérdezem a népszámolás kapcsán, mennyire lesz fontos, miért ez a felvidéki magyarok életében, akár jövőjét tekintve?
1: Minden szempontból Fóró Krisztián nagyon szépen megfogalmazta ennek a Tartalmi lényegét, üzenetét, én azt tudom hozzátenni, hogy ennek van költségvetési vonzata is, mert ahányan vagyunk, olyan mértékben számítják ki a kisebbségi, közösségi kultúrára adott támogatást. Tehát ha azt akarjuk, hogy a szlovák kormányzat és a szlovák politikán belül megfelelő mértékben támogassanak bennünket, akkor magyarnak is kell, hogy valljuk magunkat, mert a kettő összefügg. Ha nincsenek magyarok az országban, megfelelő számban, akkor nincs támogatás, sem, kulturális támogatás, akkor a iskolaink helyzetekért, meg a sajtóhelyzetek érdeleződik, meg a színházaink helyzetek kérdőjelződnek, még nagyon sok mindent, és senkinek nem ez a szándéka mindenkinek az, hogy ez a magyar kultúra, a magyar oktatás így, az itt maradjon, fejlődjön. És ehhez mindenki egy picit hozzá tud tenni, aki meri vállalni, akarja vállalni, bátran akarja vállalni, hittel vállalja, önérzettel, hogy magyar ebben az országban.
0: Azt hiszem ez végszónak is remek. Köszönöm szépen a nézőknek, hogy velünk tartottak, vendégeinknek, hogy ellátogattak hozzánk, visszavárjuk önöket. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.
2: Köszönjük, viszontlátásra.